0: Gig Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Bentornati a The Gig Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese Oggi iniziamo una nuova rubrica tematica del nostro podcast e sono davvero molto contento di, di iniziarla perché è una rubrica secondo me molto interessante, curata da un nostro amico che adesso, eh, a cui ora lascerò la parola, che siamo nelle gradi. La rubrica si chiama Under the Rainbow e tratta delle tematiche LGBT+, ma lascio ovviamente la parola a te Sam per presentarla meglio e ti ringrazio di essere qui con noi.
1: Grazie Mario. Uh, sì, è la prima, la prima puntata dopo la puntata vero di Under the Rainbow, uh, come hai detto è la rubrica che tratta uh, le tematiche LGBT, all'interno di The Gig Generation. Dopo la puntata vero iniziamo questo viaggio e lo facciamo partendo da chi ha un ruolo importante all'interno del movimento LGBT, per capire cosa succede uh, all'interno del movimento e come è vissuto l'attivismo. Um, Abbiamo, oh, il piacere, abbiamo il piacere di avere con noi eh, Valerio Colomasi Battaglia, che è il, il presidente del Circolo Mario Mieri di Roma, che è una delle realtà LGBT principali a livello italiano per attivismo ed è eh, fondamentale per la comunità LGBT italiana. Partirei subito con le domande a Valerio che sono appunto nell'ottica di eh, capire meglio eh, cosa succede all'interno della comunità LGBT più italiana.
0: Esatto, e intanto ringrazio anch'io Valerio di essere qui, è un grandissimo piacere averti con noi a The Gate Generation. E sì, esatto, partiamo un attimo, Red, allora, ovviamente da te da presentati, da chi sei, cosa fai nella vita e poi ovviamente eh, da parte del Circo Maiomiri, quindi come si inserisce nel movimento, quali sono le principali vostre attività eh, e la sua importanza anche appunto storica, come diceva giustamente Sam. Quindi ciao Valerio e grazie. Ciao, grazie a voi.
2: Eh, davvero grazie innanzitutto per avermi, per avermi invitato perché... Uh, penso che le, 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 le nostre generazioni diciamo, abbiano bisogno un pochettino di, di parlare di parlarsi, di, di raccontarsi e penso che questo progetto uh, sia molto utile proprio, proprio in quest'ottica uh, io come avete diciamo, magistralmente presentato uh, sono l'attuale presidente del Circo Nome Remili di Roma nella vita faccio uh, il consulente giuridico e da luglio di (coughs) quest'anno guido questa questa associazione il circolo è è difficile un pochettino riassumere la storia del circolo in poche parole, ci proverò ehm, il circolo è una delle più antiche associazioni LGBT più italiane siamo stati fondati nel 1983 per diciamo per eh, sintetizzare la sua storia eh, direi che il circolo ha sempre voluto rappresentare nella storia del movimento LGBT più italiano eh, una postazione di avanguardia. Il circolo è la, la realtà che ha sempre spinto per alzare l'asticella nelle rivendicazioni e anche la realtà che eh, diciamo, ha, ha dato vita a dei, a dei percorsi profondamente innovativi nella storia del, nel, del movimento LGBT italiano. Eh, italiano. Non è un caso che il circolo sia dove sia nata Mucca Assassina che è una serata da discoteca che ha eh, in 30 anni perché è nata nel 1990 ci hanno messi insieme divertimento, cultura, attivismo e politica. Eh, e non è un caso che il Circolo Mario Meli sia stato la realtà che ha organizzato il primo Pride eh, italiano eh, nel 1994 a Roma. Ed è sempre al Circolo Mario Mieli che è nato il primo World Pride della storia, cioè un gruppo di attivisti del, del, del Circolo Mario Mieli uh, si è, è andato all'estero in associazioni internazionali a chiedere aiuto uh, al resto del mondo perché come sapete nel 2000 a Roma si teneva il grande giubileo della Chiesa Cattolica e, um, e quindi ha proposto diciamo, questo giubileo LGBT+, il primo World Pride e sono stati questi, questi attivisti che in ormai quasi 40 anni di, di storia hanno sempre sognato e immaginato uh, il futuro questo è quello che noi diciamo nel nostro piccolo uh, proviamo a fare tuttora proviamo a guardare il presente, provare a leggerlo secondo i nostri valori e provare anche a immaginare un po' il futuro e provare anche a costruirlo nella, e questo noi lo facciamo diciamo, sia sull'ambito, nell'ambito politico ma anche nell'ambito proprio di, di, di sviluppo sociale del nostro paese mantenendo però sempre un occhio fisso alla nostra, alla nostra comunità eh, e noi per la comunità cerchiamo di essere siamo orgogliosamente un presidio di prossimità eh, offrendo servizi, offrendo supporto, offrendo contenuti artistici eh, culturali e politici alle persone che vogliono, che vogliono mettersi in gioco eh, questa è un po' diciamo la nostra, eh, la nostra storia
1: hai, hai raccontato bene eh, e in modo in modo anche eh, molto emozionante la, la storia del mario mieli ora la, la domanda che sorge è secondo, secondo te secondo voi come è cambiato nel corso degli anni eh, l'attivismo LGBT più e il, il modo di affrontare l'impegno all'interno della comunità.
2: Beh, questa è una, una domandone in realtà, perché il, il, l'attivismo LGBT più è cambiato tantissimo, ma in realtà l, diciamo l'espressione più corretta secondo me è che l'attivismo LGBT sta cambiando, cioè cambia letteralmente sotto i nostri occhi, cioè, questa è viene la mia esperienza. Io ho cominciato a fare attivismo nel 2011, e adesso se mi guardo alle spalle sarei più o meno in grado di identificare 3-4 fasi storiche del movimento LGBT in nemmeno 10 anni, ehm, quindi in realtà è una continua trasformazione, ci troviamo proprio in una fase, mh, direi una fase di transizione, una transizione profonda e per certi versi anche tumultuosa, perché va a a a interrogarci nel profondo su tante delle questioni caratterizzanti del nostro nostro movimento. Noi, diciamo, la storia dei movimenti LGBT più moderni si fa risalire al 1969 con i moti di Stonewall e quindi la nascita dei dei movimenti dei Pride in tutto il mondo. E questa fase, che è durata 50 anni e che ancora dura, ha portato una trasformazione eh, dirompente eh, nelle nostre società, in particolare nell'Occidente ovviamente. E, mh, in questa fase qui io ho la percezione eh, di una stranissima quiete. Cioè io quello che leggo nel movimento LGBT più italiano, ma non solo, è una, una quiete molto strana e anche un certo smarrimento, come se fossimo in effetti in una, in una fase di passaggio di epoca e, e credo che, mh, diciamo, prevedo, immagino che da qui a qualche anno noi vivremo un nuovo evento dirompente, un nuovo momento di rottura della storia, diciamo una nuova Stonewall eh, che caratterizzerà i prossimi anni di movimento, eh, cioè, mi rendo conto che queste qui possono sembrare delle speculazioni, eh, però partono da, in realtà dall'osservazione del, del reale, da quello che noi stiamo vivendo negli ultimi vent'anni. Eh, non solo il movimento LGBT, ma tutte le nostre società sono cambiate in delle, con, un, con un ritmo, una velocità totalmente impensabile diciamo precedentemente dal 2000 a oggi il mondo è totalmente diverso eh, e questo, questo cambiamento ovviamente come interessa la, la società in generale interessa anche le sue componenti eh, come, come il movimento LGBT e, e non è eh, strano eh, immaginare che eh, come in crisi il modello partito Uh, oggi sono, nelle nostre società, noi lo vediamo dal, dal punto di vista politico generale, sono in crisi anche il modello sindacale è in crisi il modello associazionistico e, e quindi già a partire dalle strutture con cui noi abbiamo organizzato le nostre attività negli ultimi, negli ultimi 50 anni già ci viene posta uh, una questione di partecipazione in termini totalmente diversi da quelli con cui siamo da quelli a cui siamo siamo abituati. e Allo stesso tempo è cambiata eh, la modalità di attivismo politico. Eh, Le persone vogliono fare attivismo, ma vogliono farlo con delle modalità più leggere, sono tendenzialmente un po' allergiche a tutto quello che è struttura, forma, Uh, tutti elementi che sono diciamo, profondamente legati al modello partitico-associazionistico del Novecento, con cui noi continuiamo a lavorare ancora oggi, e, e poi inevitabilmente mh, l'impegno politico non si traduce più in un, necessariamente uh, in un'appartenenza identitaria a un partito, a una comunità, a un sindacato o un'associazione trova delle, delle modalità diverse, che diciamo, per, diciamo, per sottolineare la differenza, la differenza diciamo, culturale e anche generazionale potremmo definire delle modalità smart di attivismo politico o delle modalità on demand, perché lì si divide eh, in qualche modo il mondo, perché per chi viene da una formazione politica-culturale di stampo novecentesco, eh, spesso risulta un po' assurdo il fatto che le persone si, su, si attivino su, su, delle, su dei temi specifici e non trasformino questo attivismo in un'appartenenza di, eh, di lunga data, eppure è quello che noi, eh, che noi stiamo, stiamo vivendo. Inoltre ehm, un'altra trasformazione eh, riguarda diciamo una specie di, di rivoluzione copernicana del rapporto tra comunità e, e temi e issues, um, il, il movimento LGBT è stato uh, abituato negli ultimi 50 anni a formare delle comunità, um, delle comunità spesso identitarie, e delle comunità uh, al cui interno si, si immaginavano, si costruivano i temi di, di, di attivismo politico, spesso anche, anche trasformandoli, non è un mistero. Il movimento LGBT, eh, degli anni 70, 80, vedeva il matrimonio come, eh, come la cosa più distante da loro, non rivendicava il matrimonio egualitario. Eppure oggi il matrimonio egualitario è un elemento di rivendicazione centrale eh, dei movimenti LGBT. Oggi noi vediamo un processo eh, spesso al contrario, cioè non è più. Uh, mh, le persone no, non si raggruppano più in comunità per produrre dei temi, ma sono i temi a creare le comunità. Le persone si raggruppano per quei temi e si raggruppano anche su, mh, diciamo, attraverso dei movimenti non strutturati e trasversali uh, che, che spesso, quando li andiamo ad esaminare, si fondono su elementi forti, spesso, spesso personali, identitari, cioè de, de, degli elementi che creano identificazione sul tema e non sulla struttura che porta avanti quel tema. Lo vediamo con Fridays for Future, lo vediamo con Black Lives Matter, l'abbiamo visto con una di meno, lo contiamo a vedere con, con una di meno. Io ho la sensazione che eh, il nostro movimento, un po' come la nostra società in generale, ehm, diciamo stia vivendo questa fase di transizione e che noi stiamo assistendo effettivamente a una rivoluzione in questo momento silenziosa e non ce rendiamo conto, ehm, non non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo. Penso anche però che tra dieci anni, quando noi guarderemo indietro a questi anni che stiamo vivendo oggi, tutto sarà più chiaro, perché diciamo le le tessere del puzzle saranno andate più o meno al loro posto e avremo un'idea chiara di qual è stato il percorso eh, a portarci verso la nuova fase del nostro attivismo.
0: Sono molto d'accordo su, sul discorso che fai in particolare per quanto riguarda l'attenzione sempre maggiore che si dà ai temi e eh, sempre minore che si dà alle strutture eh, e gli esempi che hai fatto sono assolutamente calzanti, è interessante secondo me notare come questo tipo di dinamiche si ritrova anche, come tu ci dici, nel, nella comunità, nel mondo LGBTQ, eh, anche per il fatto che, e qui mi ricollego a una domanda che mi interessa molto, e cioè eh, tutte le varie eh, insomma, i sondaggi le statistiche ci mostrano che l'Italia come diciamo, paese reale è purtroppo ancora molto indietro rispetto agli altri paesi europei eh, per quanto riguarda alcune tematiche appunto de, eh, sui diritti civili e non solo, e quindi da un lato c'è questo, eh, e quindi questo appunto a livello di persone, di, di cittadini. Dall'altra parte però poi c'è la politica delle istituzioni, eh, quindi eh, una politica partitica, una politica che si basa invece ancora tanto su quelle strutture eh, un po' forse obsolete, come dicevamo, che spesso sembra un po' eh, essere ancora più indietro del Paese Reale, mettiamola così. Lo stiamo vedendo con i continui rallentamenti che ci sono adesso, eh, è un tema anche di di attualità sulla legge ZAN, ma in generale ci sono tantissime leggi che sono fatte in Parlamento da decenni e che non vanno avanti, nonostante trovino anche riscontro positivo ormai tra le persone eh, eh, appunto nel Paese Reale. Quindi... Ti volevo chiedere su questo cosa ne pensi, secondo te, eh, appunto, ricollegato al discorso io prima, eh, com'è che si può andare avanti rispetto a questo e com'è che eh, e perché avviene? Diciamo.
2: In Italia abbiamo un disallineamento tra diciamo, politica inteso in senso partitico, quindi istituzioni, personalità politiche e società che è, è spaventoso, nel senso non solo sulle tematiche LGBT, più, lo vediamo su tantissime. Uh, su tantissime questioni, e tra certo. l'altro la cosa più curiosa è um, che eh, il fatto che la società sia più avanti della politica, lo sappiamo noi, lo sa la società in generale, ma lo sanno anche i politici, perché i politici stessi poi quando parlano di questi temi dicono che la società è più avanti, e, e talvolta a seconda insomma, del, del, dell'inclinazione ideologica ci sono Uh, leader politici o partiti politici che lavorano nel tentativo di far tornare un po' indietro la società, per esempio utilizzando uh, diciamo um, delle, delle storie inventate come l'ideologia gender che noi abbiamo visto <ride> negli ultimi anni. Cioè, c'è, c'è un c'è. lavoro attivo nel, perché tutti riconoscono che la società è più avanti. E. Um, e come dicevo prima non solo sulle, sulle questioni LGBT, in realtà eh, è un problema molto italiano questo, nel senso um, io in- invito tutti a provare a fare questo esercizio, questo esperimento, provare a chiudere gli occhi e immaginare negli ultimi 30 anni se abbiamo mai sentito e quante volte lo abbiamo sentito di essere nel bel mezzo di una trasformazione epocale in cui politica e società... Remavano entrambe nella stessa direzione, qualsiasi direzione: eh, sia progressista che conservatrice, eh, però che remavano società e istituzioni nella stessa direzione che eravamo davanti a una trasformazione epocale. Io, mentre pensavo un po' a questa chiacchierata di oggi, ho provato a farlo. In realtà sono pochissimi gli episodi in cui si è avuto più o meno questo sentore, forse non l'abbiamo mai sentito. il tema grosso è che in Italia non c'è, cioè, il sistema politico, la trasformazione politica e sociale del paese è mh, bloccata nel nostro paese da circa 30 anni, io eh, nel senso, faccio risalire questo alla, alla f- grossa crisi rappre- della rappresentanza politica in Italia che, che è scoppiata nei primi anni 90 e a cui la politica poi successivamente non è riuscita a dare, a dare una risposta, eh, il, quella, ferita, quella ferita dei primi anni 90 eh, rimane una, una ferita aperta, è una frattura che non è stata più sanata e soprattutto adesso quello che noi vediamo nel panorama politico, ehm, vediamo delle offerte politiche che pur essendo diverse eh, tra di loro hanno un elemento in comune e cioè che non parlano con la società. E soprattutto abbandonano l'ambizione che ehm, secondo me qualsiasi persona che voglia impegnarsi eh, in politica, voglia impegnarsi per il il bene comune deve avere presente, cioè l'ambizione di costruire un cambiamento ehm, portato avanti dalle istituzioni e dalla società insieme in un sistema di di interscambio con la società che, che motiva le istituzioni e con le istituzioni che guidano con il loro ruolo di leadership la società. Noi oggi abbiamo ehm, diciamo, soggetti politici eh, diciamo, che vogliono governarci, ci comunicano che loro vogliono governarci ehm, decidendo loro qual è il bene della società e eseguendolo, talvolta bene, talvolta male, senza alcuna valutazione di metodo su questo. E abbiamo chi vuole governarci invece sostanzialmente distillando un po' le paure che tocca con mano nella società e eh, rilanciandocela addosso. Però non abbiamo un'offerta politica che voglia governarci eh, diciamo, in un sistema di dialogo, ascoltandoci, eh, di, discutendo, con, confrontandosi con, eh, con la società e, e poi costruire insieme quello che è, insieme le istituzioni e la società hanno, hanno immaginato. Io penso che questo manchi e penso che questa cosa qui provoca uh, questo disallineamento, disallineamento pauroso. Uh, io, nel senso, mh, mi viene in mente un, un aneddoto: di, di qualche tempo fa, io ho partecipato a un, uh, a un incontro su, su, sui diritti LGBT, organizzato dal, dal, partito, dal partito Democratico. e e all'interno di questo incontro si si discuteva sulla necessità di di interrogarsi come partito su temi come il matrimonio egualitario e io quando ho sentito quella frase mi sono sentito, non so, in un altro mondo cioè come se fosse stato (ride) proiettato a 30 anni fa perché mi, mi, mi mandava totalmente in confusione il fatto che il più grande partito progressista italiano si sta interrogando su un tema, il matrimonio egualitario, che oggi fa parte delle piattaforme dei partiti conservatori nel resto d'Europa, cioè, e quindi tu ti rendi conto che questo disalineamento è totale anche in un partito come il Partito Democratico, che pure, oltre al nome, ha o dovrebbe avere degli strumenti eh, diciamo privilegiati di dialogo attraverso elezioni, certo. sezioni, congressi, cioè non è un partito che non ha gli strumenti per parlare con la società, eh, Però c'è un po' questo timore, c'è questo timore di eh, portare le cose un po' troppo avanti e quindi si si preferisce in generale gestire l'ordinario. A me colpisce il fatto che eh, nessun partito politico oggi parla dell'Italia del 2030 o dell'Italia del 2050, parlano tutti dell'Italia del 2020 e quindi è evidente che costruire una rivoluzione una trasformazione sociale senza avere un orizzonte diciamo di, di medio e lungo periodo um, diventa impossibile cioè si gestisce l'ordinario e di conseguenza anche uh, iniziative meritevoli come il ddl zan contro l'uomo e transfobia uh, finiscono spesso ad essere vittima di questo pensiero totalmente votato alla contingenza
1: sì uh, m- Trovo, mi trovo totalmente d'accordo con, con l'analisi, soprattutto perché hai fatto capire bene la, la complessità di, di, di questo momento e soprattutto eh, quando, quando dici che eh, i, i partiti, eh, comunque chi eh, la, la, la politica, eh, parla all'Italia del 2020 e non all'Italia del 2030 o del 2050 che sarebbe. l'obiettivo naturale della della politica parlando appunto di Italia 2030 e 2050 mi viene in mente una cosa che che vediamo partecipando alle manifestazioni in difesa dei diritti e contro le discriminazioni così come partecipando ai Pride e cioè si nota una presenza giovanile molto importante dal tuo, dal tuo osservatorio privilegiato come pensi stia evolvendo la, ehm, la visione che hanno i giovani e eh, i più giovani appunto eh, della comunità LGBT+.
2: Guardate, io la presenza dei giovani all'interno dei Pride delle, delle nostre manifestazioni ovviamente è eh, un elemento di straordinaria speranza. Anche perché, non so se ce lo ricordate, ma per anni e anni ci hanno raccontato questo, questo secolo... Uh, in cui stiamo vivendo come un po' il secolo del disimpegno, cioè un po' un secolo in cui sì, la politica non è più importante. Non... In realtà quello che stiamo vedendo oggi è che quell'analisi era viziata, mh, diciamo, a- all'origine, cioè si leggeva come disimpegno la lontananza rispetto a degli schemi che erano degli schemi del Novecento e che adesso cominciano anche un po' a mostrare mostrare la corda. In realtà quello che vedo io è che da parte delle giovani generazioni c'è un'enorme volontà di di partecipare. Lo vediamo nelle nostre manifestazioni, lo vediamo nelle, nelle altre manifestazioni, lo abbiamo visto... Uh, in, in tantissime occasioni. Ora, io mi vedevo in mente poco fa il, um, i risultati dell'ultimo referendum costituzionale, um, ora al di là insomma, del, de, delle preferenze personali, però mi sembra significativo che uh, la fascia più giovane è stata la diciamo la porzione di direttorato. Di che ha più spinto nella difesa comunque dell'istituzione rappresentativa del Parlamento per come come era stata immaginata e questo non può ovviamente farci farci concludere che le nuove generazioni sono disinteressate alla politica, partecipano e partecipano tra l'altro con con forza e e con un enorme di un'enorme convinzione. In realtà quello che è stato interpretato co- come disimpegno è semplicemente una modalità totalmente diversa a cui non eravamo pronti e a cui non siamo anco- ancora oggi noi, ma parlo di me stesso come attivista, del tutto pronti. Um, le nuove generazioni uh, hanno um, una modalità nuova di vivere l'attivismo politico, ma anche perché hanno una modalità totalmente nuova. Uh, parlando delle nostre tematiche nello specifico, di, di vivere la propria identità e le proprie relazioni, che sono diciamo, <coughs> i due elementi di base uh, dell'attivismo LGBT+. Um, c'è una, per esempio dal punto di vista delle, dell'identità, uh, molto spesso noi notiamo un, uh, un rifiuto, comunque un certo fastidio nell'utilizzare delle, delle categorie come omosessuale, come bisessuale, si, si cerca di molto spesso di andare oltre questo genere di, questo genere di categorie. E questo lo si va sia su un piano uh, identitario, personale, ma anche su un piano relazionale. E quindi noi come attivisti tocchiamo con mano giorno per giorno uh, l'emergere di un'impostazione molto... Uh, molto fluida delle delle identità e delle relazioni e e ovviamente questa cosa qui ha un effetto destabilizzante all'interno dei nostri movimenti, ma perché il movimento LGBT si è fondato sull'identità e e sul riconoscimento proprio e della società della tua identità. Lo strumento del coming out come strumento di liberazione, di affermazione di sé adesso uh, ha un valore totalmente diverso per le gio- nuove generazioni. E questa, e questa circostanza qui comporta anche il fatto che c'è una difficoltà da parte dell'attivismo LGBT, diciamo un po' più, un po più storico, un po' più legato magari a, a percorsi differenti, eh, di entrare in comunicazione con, con queste nuove generazioni. Questa è una sfida importante, difficilissima ma estremamente entusiasmante eh, per gli attivisti, cioè creare dei ponti, cioè dare la possibilità alle varie generazioni di, di individuare degli elementi comuni della propria, eh, della propria, della propria battaglia, perché non, eh, non è una cosa automatica, perché è evidente che una persona che ha costruito eh, la propria identità, e il proprio percorso sociale e politico, sulla base della rivendicazione della propria identità come come persona omosessuale, come persona lesbica, vive talvolta con sospetto, talvolta con con diffidenza, una persona che rifiuta questa questa categoria, questa questa qualificazione come omosessuale, come persona lesbica, perché si, si immagina aperto è totalmente fluido rispetto all'orientamento sessuale o talvolta anche all'identità di genere. Questa cosa qui è una, problematica che noi, che è una delle problematiche che noi stiamo affrontando in questa lunga fase di transizione e, ed è una sfida, una sfida emozionante
0: ed è qualcosa che anch'io vedo dall'esterno, diciamo, da Ali, quindi la A dell'acronimo, diciamo, ma comunque appunto dall'esterno della comunità e in effetti è un tema che ho sollevato anche nella prima puntata, diciamo, con Samuele, sul fatto che appunto si vede proprio come sempre di più si sta allargando forse un po' la giurazione, partendo dalla sfera affettiva sempre di più a una sfera di... del del pride, dell'orgoglio della persona di essere chi è, quindi non solo di amare chi chi vuole ma proprio dell'essere chi è, questo è molto interessante e però ricollegandomi al discorso che abbiamo fatto oggi solleva secondo me un tema importante, cioè come fai a far passare questi messaggi ai giovani senz'altro, ma anche ai meno giovani mettiamola così, in modo sempre più aperto e con sempre maggiore efficacia, perché effettivamente appunto se sicuramente come abbiamo detto il, le istituzioni sono più indietro del paese e della società italiana, è anche vero che però uh, anche l'Italia come paese è molto indietro, quindi secondo te, per far passare questi messaggi, quali sono diciamo, le modalità di coinvolgimento che deve utilizzare nel futuro, proprio anche in relazione al fatto che i più giovani sono sempre più orientati verso nuove modalità di coinvolgimento e i meno giovani rischiano di rimanere un po' indietro su, su alcuni temi?
2: Ma guarda, ehm, per quanto riguarda gli strumenti e le modalità insomma, di, di, di attivismo politico, eh, ci sono diciamo, due, due spazi. Innanzitutto c'è uno spazio di, di strumenti diciamo, interni al nostro, al nostro movimento e, e un'altra questione riguarda l'apertura, cioè diciamo, il, il rapporto tra il nostro movimento e l'esterno. Ora io vorrei tantissimo avere una una ricetta efficace per risolvere tutte queste problematiche in uno, purtroppo non ce l'ho. Penso però che ehm, la la sfida della nostra generazione eh, è proprio questa, la sfida della nostra generazione è quella di ehm, farci interpreti di questa fase di transizione e in qualche modo preparare il terreno per le generazioni successive che arriveranno e che si poggeranno sul lavoro che noi facciamo oggi. Quello che è um, lo strumento, utilizzando proprio l'articolo determinativo, lo strumento che secondo me dobbiamo mettere in campo subito, e è, è quello che io uh, all'interno e all'esterno del circolo provo a uh, portare avanti, è di spalancare le porte. Che so che uh, sembra una frase un po' scontata: che sì, la partecipazione è importante, è ovvio, ma bisogna spalancare le porte. Non è più una questione semplicemente di ascoltare la comunità o ascoltare il mondo esterno, è quello di farsi invadere e contaminare dal mondo esterno e dalla comunità. E, e questa qui, secondo me, mh, non è evidentemente la soluzione a tutti i problemi, ma è è eh, diciamo, il primo strumento che noi possiamo, possiamo mettere in campo perché attraverso questo dialogo eh, si possono insieme immaginare gli strumenti con cui eh, gestire efficacemente questa, questa profonda fase di, di trasformazione che stiamo, che stiamo vivendo e questo devono farlo innanzitutto le associazioni e le organizzazioni LGBT+, devono spalancare le porte, devono confrontarsi e parlare con la comunità e col mondo esterno e devono mettersi in discussione, devono mettere in discussione tutto, devono mettere in discussione la propria struttura, devono mettere in discussione gli strumenti che hanno utilizzato utilizzato finora, devono passare al setaccio un po' tutto quello che compone oggi la loro identità politica e e verificare insieme se questi strumenti, se questi questi elementi che negli anni hanno hanno costruito una storia straordinaria, quale quella del nostro nostro movimento, sono efficaci nel rispondere alle necessità che che ci sono oggi, talvolta saranno efficaci, talvolta talvolta meno, ma proprio da questo passaggio di di messa in discussione e di confronto, Uh, su, queste, su queste tematiche secondo me può passare um, diciamo, la strada per cioè, si potrà insieme individuare un, uh, un, un, percorso, un percorso più efficace per, per il futuro
1: grazie Valerio allora io sapevo che uh, come per la prima puntata uh, volevamo una, una panoramica del movimento LGBT più eh, proprio perché l'obiettivo della, della rubrica di Under the Rainbow è quello di eh, raccontare anche a chi magari è distante dalle tematiche LGBTQ e eh, da, dai nostri eh, argomenti ehm, raccontare appunto e far capire, far avvicinare le persone. Ci hai dato e ci hai offerto innanzitutto eh, molti spunti di di riflessione e poi una panoramica anche storica e politica eh, che che sicuramente fa fa capire quanta passione eh, metti anche nell'attivismo e questo credo sia sia bello da da trasmettere a a tutti.
0: Grazie. Eh, Concordo e insomma sono anche io molto contento di aver, di aver avuto Valerio qui con noi, e questa appunto è la prima di una lunga serie di puntate che faremo sul tema della comunità LGBT+, uh, in Under the Rainbow e siamo molto contenti appunto di questa nuova rubrica e ringrazio anche ovviamente Sam che eh, si occuperà di eh, curare questo spazio in The Generation. Io ringrazio Sam e ringrazio Valerio e ringrazio tutti voi di averci ascoltato. Come sempre ricordate insomma, siamo su Apple Podcast, Spotify e poi su Instagram, Facebook e insomma, tutti i social possibili e immaginabili, quindi seguiteci, eh, inviateci testimonianze e quello che volete, noi ci siamo e continuiamo ad andare avanti. Vi ringrazio molto e ricordate diamoci voce per riprenderci il futuro.